0: Mladýpodnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký Partner v Creative Duku, Miroslav Eser Ahoj. Ahoj Pokud jsem to dobře pochopil, tak vy jste vždycky dělali nové projekty pro klienty Pak vám to přestalo stačit a začali jste dělat projekty sami pro sebe které financujete z vlastních peněz, hmm. ale když ty nestačí a jakože nestačí, Prasně. tak hledáte investory. Ako, ako. Pochopil jsem to dobře?
1: Řekl to úplně správně tak, jak to je. Ne, že bychom byli jako chamtiví, že by nám to nestačilo, ale myslím si, že to pro tu firmu je i zdravý dělat vlastní věci, ve kterých máme ekvitu a do hmm. kterých si scháníme si z investory.
0: Proč je to zdraví?
1: Protože to zase ten investor má na ten biznis úplně jiný pohled a dovolil nám dělat jako jiné věci, odvážnější projekty, hmm. třeba i projekty, které jsou povahou jsou nadnárodní. U těch hmm. korporací často to bylo tak, že si nás najala německá pobočka nějakého energetického operátora nebo holandská pojišťovna nebo česká banka. A přirozeně s, po nás chtěli nápady a startupy, které jako řešili ten jeden lokální trh, když to tomu investorovi to je vlastně úplně jedno, nebo naopak, on vlastně chce dělat spíš věcí, které jsou snadno škálovatelné hmm. třeba po celé Evropě nebo po celém světě. Hmm.
0: Co dál vám to přineslo? Přineslo vám to třeba i něco při hledání těch uh, tradičních klientů? Jakože jste no. pro ně důvěryhodnější partner tím, že máte vlastní projekty a podobně?
1: Jo, dobrý dotaz. No, asi tam je nějaká synergie, určitě. A hlavně, myslím si, že nám to dává. Uh, Jakoby víc v sebevědomí nebo víc jako možností, když potom hmm. vyjednáváme s těmi korporátními klienty, s těmi stávajícími, u toho našeho stávajícího business modelu, tak se s nima jako teoreticky nemusíme za každou cenu domluvit, hmm. když máme na druhé straně nějaký příjem z investičních projektů.
0: Hmm. Tohle to byl důvod, proč jste začali dělat vlastní projekty?
1: Ale ten důvod byl jako úplně oportunistický, aby jsme prostě stáli, stáli pevně na dvou nohách. Hmm. Aby jsme měli na jedné straně tržby od korporátů, které se vždycky můžou rozhodnout ze dne na den nebo z měsíce na měsíc, že jako do tady té relativně riskantní části inovací investovat nebudou. To je jeden důvod, že aby hmm. jsme měli více jako zdrojů peněz. A druhý důvod je, jak už jsem jako naznačil, že ty investiční projekty můžou být i trochu jiného, jako odvážnějšího charakteru. Hmm. než projekty, které jsou pro korporátní firmy. Hmm. Můžu i říct, že příklad jako věcí, které jsme někdy do banky, do pojišťovny nebo do energetiky jako neprodali, protože proč? Oni by jako se tady tím směrem pouštěli, ale s investorem tomu to je úplně jedno. Že jo?
0: Hmm. K těm projektům se ještě dostaneme, ale teď mě zajímá ta vaše motivace. Stálo zatím tedy něco ve stylu, kdy jste si jako partneři řekli, to už nejde dál, prostě nevydělává to tolik, kolik bychom chtěli. Ten samotný klientský biznis není tak dobrý. Pojďme dělat něco vlastního.
1: No, to, takhle jsme se o tom úplně nebavili, těmhle slovama. Ale když jak to bylo, my jsme jako od začátku, když jsme vlastně postavili Creative dok, tak my jsme od začátku chtěli za těmi klienty, za těmi korporátními klienty chodit s tím, že pojďme tady dělat nějakou inovaci dohromady a Creative Doc to pro vás bude dělat klidně za náklady nebo z nějakou jako minimální marži, ale dejte nám v tom equity. Mhm. akorát, že ty korporace na to vůbec neměly nastavený procesy, nebo jako málo která korporace, velká banka která má třeba ještě zahraničního vlastníka je připravená sama vést diskuzi nebo board tady v České republice třeba vést diskuzi o tom, že by to s náma dělala dala nám z toho 15%, když se to podaří, tak třeba ještě víc Takhle, ten, takhle to budeme sdílet, budeme ho pod registru zapsaný Kreativ ta banka a takhle budeme dělat business. Oni prostě tohle to neumí. Třeba by i chtěli, ale prostě to nejde. Jo. A tak jako postupem času spíš tak jako náhodou jakoby vedlejší produkt, třeba nějaký spolupráce s korporací, vznikly startupy, které jsme jako Kreativ doklásnili a našli do nich investora. Ale s Martinem Pejšou jsme si řekli, že je vlastně čas se do toho pustit jako nějak z větší koncepcí, že řekneme, že je za to někdo odpovědný tak jsem to já, takže se do toho pustíme nějak jako systematicky, vytipujeme si, který projekty bychom takhle, tady v tom režimu vlastně mohli provozovat a pro který bychom ty investory mohli hledat.
0: Co to znamená, že vznikne náhodou startup?
1: Jo, tak já řeknu ty jako reální příklad, jak to Aha. vlastně vzniklo, jo, bez nějakého přibadovování. Tak třeba my jsme dělali, a to už je historie, pro Raiffeisen Bank jsme dělali projekt X-Paper a to měl být dokument management systém pro myslím, pro consumers a pro malé firmy. A
0: to nějak nevyšlo, tuším.
1: A prostě o, buď nebyla ta správná roba, nebo jsme to třeba dělali blbě, tak je hmm. možný. Ale každopádně Raifka nakonec řekla, že, že ten business case nevychází, že tam jsou vysoký cost acquisition získáváním těch klientů. A my vlastně, když jsme o tom jako přemýšleli, jak jsme si říkali, no jo, ale... Vlastně takový dokument management systém by možná dával smysl, jako úzce zaměřený, vyprofilovaný na právní firmy. A vznikl single case. Hmm. Jako na základě nějaké ideje, kterou už jsme jako v rámci Raiffeisenbank nějak rozpracovali, strávali na tom část, tak něčím jsme si prošli, tak jsme si řekli, pojďme to zkusit znova, ale ne pro konzumry, ne pro malé a střední firmy, ale konkrétně zaměřený na právní kanceláře. A udělali jsme dokument management systém, single case, a má existující firma, kterou vede Pavel Krokoška. Vlastníme i my, plus nějaký jako drobní investoři. A je to prostě zpráva dokumentů, smluv hmm. pro malý, středně velký advokátní firmy. Hmm. No a... Jo, no, nebo druhý příklad uh-huh. ještě. Zase to je teda z historie z, uh, od klienta Raivky. My jsme pro ně dělali službu sečteno. A samozřejmě, když děláš jako, jako Creative Doc pro někoho tak to je vždycky aktivita, která musí být posvěcená tím nejvyšším vedením, že děláš jako pro tu firmu inovaci, měníš třeba kor jako toho samotného podnikání té firmy hmm. nebo business model a tenkrát v Bank se vystřídalo vedení, změnil se šéf, který přišel a měl jinou představu o tom, co by měla ta Reifka dělat, že neměla by se tolik soustředit na věci, které jsou jako úplně mimo a to sečteno a jsme vlastně od nich potom odkoupili a provozujeme ho sami z hmm. té doby jo, že to tak Náhodou vlastně hmm. nesystematicky vzniklo.
0: Nezumím. No nicméně ten důvod, jeden z hlavních důvodů, byl prostě vybudovat kreativ doku další příjem, hmm. což ale u startupů může být běh na velmi dlouhou trať, a než se dostanou do nějakých zelených jasně. čísel a začnou generovat nějaký větší zisk, tak to může trvat dlouhé roky. No a tak?
1: To to no jasně, a tak to nám zrovna nějak nevadí. Jako nebo na, na, mě to baví prostě dělat mm. tako Creative dok. Myslím si, že Martina Pejšu taky a všechny ty lidi, co tam pracují taky. Mimochodem, teď jsme se dívali, kolik lidí do Creative doku za poslední dobu, nebo jaká část lidí do Creative přišla doporučení nějakého kolegy z Creative Dogu. Je to 40%. Mm. Jo, že ze 100 lidí, co nahajruje někde na trhu, tak 40% se vlastně kámoši někoho, kdo už DOKu dělá. Hmm. To jenom říkám proto, bych se k tomu vrátil, jo? že nás to vlastně baví a myslím, že i to ostatní lidi to baví a to, že to je bych na dlouhou tráci, startupy nám nevadí, hmm. jo, tak se prostě ta firma, když to bude dobře, exituje za 4 roky, za 5, nemyslím dok, ale startupu, kterýho třeba peníze hmm. dáme.
0: Takže jak se creative doku daří? Když to, vezmu, když, se, když to třeba rozdělíme klidně i na ten, že jestli to chápu, tak vy máte taky když to nazvu dvě, dvě divize. Mm. Jedna ta klientská a jedna ta startupová. Tak jak se který z nich daří?
1: No, startupová, jako i pro ty klienty děláme startupy, že jo? Tak Myslíš ta startupová, to, myslím, je jenom ta vaše, placina, ty vaše projekty. Korporací hmm. Hmm. a potom druhá ta venture, jo. kde vlastně děláme jako, a máme equity v těch věcech. Hmm. No. A ta druhá je daleko menší. Hmm. To je prostě pár projektů, začali jsme s tím relativně nedávno. Hmm. A jak se daří? Jako, nevím, čím to změřit, jo, jak se daří. Normálně se to měří tržbama, které rostou. Se si daří dobře, ne? No. Většinu zisku, naprosto většinu zisku, prostě dokrát doku v vracíme zpátky. Hmm. Takže to, že bychom si jako vyplácili jako majitele, jako velký bonus, je to vůbec. Ale většinu peněz vlastně pohltí mezinárodní růst. To je, to je další jako věcí, jsem možná zmínil už, na těch se hodně soustředíme, že vlastně máme pobočky v x zemích, asi šesti zemích po Evropě, anebo do těch vlastních projektů, co jako zpátky cpeme do té firmy. No.
0: A ještě mě teda zajímá, ať odkryjeme tu vaši motivaci, co vy teda z té firmy jednoho dne chcete mít? Chcete být jednou velký venture kapitálový fond a třeba si úplně vykašlat na ty klienty, nebo máte nějaký takový cíl?
1: Ne, to ne. My chceme být, Chceme být asi nejlepší company builder v Evropě v budoucnosti. Protože v České republice, tak snad to nepřeháním, ale myslím si, že se nám to povedlo, že ten business, company building, stavění, stavění že v České republice jsme v tom nejlepší, nebo minimálně jsme třeba největší a my takový chceme být i v rámci Evropy. To je náš cíl. Ať už se to, jako, ať už toho dosáhneme na klientských projektech pro banky, že budeme něco stavit, anebo Hmm. V rámci venture projektu.
0: Takže padlo rozhodnutí, že začnete víc fušovat do vlastních projektů, které budete sami investovat a hledat pro ně třeba nějaký, nějaký investory. No, prostě, Takže jste založili nějaký vlastní venture kapitálový fond, nebo jak to probíhalo?
1: Jo, no, o to jsme měli diskuze, jak to vlastně budeme dělat, ale nakonec hmm. se ukázalo, že to vůbec není nutné jako zakládat venture kapitálový fond. No, těch je hodně totiž. No, to. Jako není to něco, co bychom uměli jako Creative dok nebo či, jako ten, ten sting, který bychom chtěli dělat, spíš jsme v tom jako oportunistický, prostě jsme vytipovali jsme projekty, které nám dávají smysl, které nám přijdou prostě z nějakého strategického pohledu, že jako, nebo z nějaké synergie s Creative dokem, že budeme umět a že budou úspěšní. Protože jsme, když už se jako bavíme o, o té formě toho, proto jsme založili, založili SRO, provozujeme hmm. je a investor, investorům je nabízíme. No. Hmm. Hmm. Bavíme se s investorama i o možnosti založení nějakého startupového fondu, který by vlastně dok spravoval, že k- dok by byl zodpovědný za to, co ten fond dělá za startupy a vlastně jako i za tu exekuci samotnou, těch jednotlivých hmm. projektů, A to je ve fázi vyjednávání a to je něco, co by pak provozoval někdo, kdo je specialista na... Hmm. Fondy kvalifikovaných investorů, to bychom necháli my.
0: No nicméně, ano, zmínil si to, že jste založili pro každý ten projekt SROčko. Proč vlastně? Protože já znám řadu firm, které když vytvoří nějaký takovýhle projekt, tak ho normálně mají pod svým SROčkem, je to pro ně jednodušší z hlediska administrativy a všeho. Jasně. Tak proč jste vy zakládali už Jo,
1: to je, řekl bych, technikálie. Jo, já jsem, jako řekl, založili SROčko, ale... Je to, jak říkáš, když ten fond je v nějaký úplně teda fond, pardon, startup, když je v nějaký větší fázi, hmm. a teprve vlastně jako dumáme nad tím, jestli na tom někdo stráví pár měsíců a bude něco zkoušet, prototypovat, obcházet potenciální klienty, tak na to taky nezakládáme žádný SRO. Jo. Hmm. Hmm. Spíš na tom dělá třeba dva, tři lidi. A po půlce si sedneme a řekne, a dává to smysl. Děláme tomu samostatnou právní formu a budeme s tím obcházet investory, ano nebo ne, hmm. tak až jako potý. Zakládáme fakt jako právní entitu.
0: A teď mi ještě vysvětli, jak teda přicházíte k těm projektům. Pochopil jsem teda, že řada z těch projektů vznikla v rámci spolupráce s někým dalším. Je ještě nějaká další cesta, že jste si třeba našli, hele, ta je díra na trhu,
1: do toho jdeme? Přemýšlím, jak to vlastně děláme. (laughs) (laughs) Aspoň to zjistíš dneska. (laughs) Ne, ono... Vlastně není to asi vůbec nic složitýho. Jo? Ně- něco vzniklo, co jsem vyjmenoval, ně- nějak, nějakou spolupráce, někde se ukončil projekt, my jsme navázali, trochu jsme to modifikovali, že jo? Hmm. ale Spoustě případů jde prostě o to, že si přečtete články v Ekonomistu nebo nějaké jako tech crunchi, a že někde něco někdo dělá, je to úspěšné a řeknete si, jo, proč jich to dělat tady v Čechách? A jo, Takže takhle.
0: Nás... Mě píše poměrně i dost lidí a ptají se mě i na to, jak najít ten nápad na podnikání. Jasně. Takže takhle?
1: Jo. A klidně pošlu seznam literatury, prostě měsíčníku, co si mají číst. Jako nemusíte vymyslet, to se mi vůbec ani neosvědčilo, jako vymyslet úplně z Brusu novou věc. Jako to jsou vše, vlastně, já bych si dovedl, dovolil tvrdit, že 90% věcí, které dělá Creative Rock, tak to jsou věci, co už předtím někdo někde začal a jsou úspěšný. Hmm.
2: Hmm. Když
1: to vezmu, pár příkladů jenom, jo, tak úspěšně jsme exitovali třeba tu Peer-to-Peer banku Zonky. Že, to, kterou jsme dělali jako klientský projekt pro home credit, jako to rozhodně nebyla první peer banka na světě, ale ani v Čechách, ani v Evropě, nikde. Že. To mm. Prostě byl koncept, co fungoval. Pak jsme pro ně postavili tu platební metodu, která se jmenovala Kupnajisto. Oni si přemenovali potom na Limet, když už si to vzali k sobě. A to taky nebylo, první to jsme jenom skopírovali ten skandinávský startup Larna. To to tady udělalo vlastně taky, yes. jak ve stejní době to spouštělo.
2: No. Hmm.
1: Takže to si úplně nemyslím, že klíče jako, jako vymýšlet nové věci jako jak je Edison, prostě být vynálezce ale spíš mít rozhled a číst si jako časopisy nebo jaký online zdroje kde se lidi baví o úspěšných startupech kde se ve světě rozjíždí a jsou zainvestovaný
0: hmm. No ale stejně zatím potom asi musí být nějaká uvaha dál, že jo? takže když, když tě teď poslouchám a ty mi řekneš, hele, čti si ekonomist a podobné hmm. weby, a tam najdi zajímavý nápad, že to někomu dobře funguje, tak co mám dělat dál?
1: Jasně. Jako když seš founder, že bys chtěl být founder ano, a když bych chtěl chtěl startup, něco, něco pro... rozjít. Ať, pro... Ať už mám
0: zkušenosti v biznesu nebo nemám, to je pro toto diskuze jedno.
1: No jasně. No tak musíš potom přijít na něco, co vlastně jako je nějak... Uh... Příbuzní tobě, že Co umíš ty, jako, když jsi programátor, třeba jak máš docela svobodu a můžeš nějakou, nějakou apku nebo to, ale spousta lidí prostě z něčeho vzejde, já nevím, někdo dělal v energetické firmě, někdo původně byl prodejce, hmm. tak podle toho, jako co ty umíš a který nápad, jako dokážeš potom dál rozvíjet, tak to by, snělo asi, hmm. do toho by se směl pustit. No. Nebo pokud uh, už třeba víš, podle mě je strašně těžké jako něco udělat sám v dnešní době, jo? že vždycky musíš mít vlastně na to, Nějak jako tým nebo investora od začátku nebo nějaký hub, kam chodíš a s někým to probíráš, někdo ti pomáhá schání kontakty, jako nemůžeš být odborník na všechno, hmm. tak i podle toho vlastně, jaký ekosystém máš jako kolem sebe, tak se rozhodnou. Hmm.
0: Když už jsme do tohle toho tématu zaběhli, měl by si radu, kde ty, ty lidi najít? Kde k sobě jako při, přitáhnout ty lidi, se má to můžu rozjet
1: to je jako hrozně obecný milion dolar quest. No ale ptá se nebo... na to právě
0: hodně lidí. Jo? Tak dobře, když jsem teda přišel na nějaký takový nápad a ty mi říkáš, že ale je docela těžký dneska to rozjet sám, mm-hmm. najde si k sobě nějaký lidi, tak kde?
1: Jako nějaký lidi třeba, mm-hmm. třeba příklad řekni, to se to asi hrozně liší. Nebo...
0: No já nevím, jaký, jaký příklad jako konkrétní. No, my jako... Jak k sobě najít ty Ko foundry,
1: které ti pomůžou rozjet Myslím si, že jako jedna asi těch cest je víc. Jo. Jedna cesta, co mě napadá, je tak o tom svým startupů nemlčet, jako ne, ne, nějak si to jako nerozvíjet sám, někde prostě doma u sebe, ale prostě třeba jako konferenci tam to představit nebo nějakou, jako nějakou platformu, kde o tom řekneš světu, nebo hmm. se dohodneš s někým, kdo o tobě třeba já tady sedím prostě, jo, dojít do mladého podnikatel, mluvit o tom, třeba se na to někdo podívá, přihlásí se mi, jo. Jako udělat si vlastně nějaký PR hmm. a pak jako inboundem třeba se ti jako lidi, hmm. lidi do toho nahrnou. Další věc je, že můžeš zajít do nějakého hubu, který se na tohle specializují. Jako mm. my máme vlastně, sídlíme na Arbesáku přes dvůry Impact Hub. Jako tam, tam občas máme schůzku, jak vidím, co tam sedí za lidi. To jsou jako podle tam sedí spousta šikovných lidí, s kterými se můžeš pustit do řeči, když nejseš jako veznadějný introvert a říct jim o tom svým nápadu a mm. třeba z toho něco bude. No, mm. Nebo na konference můžeš chodit jako. Že tam o tom mluvíš, to třeba že stá peníze, ale jenom že se potkáváš s lidma. Hmm. Jo. Jo, ale
0: I tyhle ty rady můžou začát tyčník pomoct.
1: Jo. Nebo můžeš přijít jako. Teď nechci tady si přihřívat polívku, jo, ale nebo můžeš přijít do kráty v doku, potkat se, se mnou nebo spejšou, nebo s někým a říct, ale vám tady takový nápad, pomůžete mi ho postavit. Jako.
0: Hmm. Hmm. A stejně dneska vůbec vyotevření otevření takvě věcem, aby za vámi chodili skutečně lidi, kteří mají nápad na projekt nebo chcete hmm. jenom to, co zejde
1: u vás. Třeba? Já bych se otevřel úplně všemu, ale jako zase, když bych měl být upřímný, tak z toho většinou nikdy nic nebylo, když takhle hmm. přišel někdo. Jak no, to?
0: Ty... Chodili s blbýma nápady? No,
1: možná by přišlo do ty nápady. Ale jak možná to byla náhoda, jo. Prostě hmm. se přijde víc lidí, víc nápadů a třeba se z toho něco urodí, ale vlastně ty startupy vždycky vznikly, jako, hmm. že, že těch nápadů máme dost.
0: Hmm. No. V čem ty nápady byly blbý? když tam nějaký společný znaky, proč jste je vy zavrhli?
1: Ale uh, úplně na rovinu, asi to nebyl jako to je víc věcí, to nebyl jen ten samotný nápad, ale bylo to vlastně třeba i osobou toho investora. Mm. Jo, že prostě, a takhle se rozhodou i ty investoři, jo, já to vidím, že když se s nima potkávám a oni mě, jako mi říkají na rovinu, jako co je pro ně důležitý, tak ten nápad samotný, to je jedna věc, že to si musí, jako přemýšlíš a říkáš si, to, tak můžu to jako prodat za tři roky, jako za miliardu, nebo za 10 milionů nebo něco mezi, o jaká je pravděpodobnost, že se to stane. má to nějakou konkurenci, je to škálovatelný, nejsou nějaké právní překážky. Je jako jedna věc, že posuzuješ tu samotnou propozici, o který se baví, a pak posluzuješ toho člověka, že jo, který jako se tebou přišel a baví se s tebou o tom, protože to je vlastně možná ještě důležitější než ta propozice samotná. K nápadu dobrých má každý spoustu, ale. Takže jako když s tím člověkem bavíš, jak si říkáš, zvládne to, nezvládne, bude se myslím dobře dělat. Takže tak to je víc věcí. No, co s těma
0: investorama máš teď hodně zkušeností. Hmm. Tak co na tobě, a teďkon opravdu na tobě, jako na osobě, ti investory hodnotí nejvíc? Na osobě? Hmm.
1: No to bych viděl, že.
0: Hmm. Co je zajímá, co se třeba hmm. tebe, tebe ptá. Já vím, že ty jsi jako v jiné pozici, že už máš za sebou přece jenom ten kreativ jo, ale ale co je to, na co se tebe ptají o tobě samotném?
1: No, asi musím to rozdělit a jak to říct, no jako když, když ty jsi to fakt takhle vymezil jako, hmm. jako na tom člověku tak první věc, kterou já musím zmínit že často ty investoři že jako já je vlastně moc nezajímá no? že oni chtějí vidět jako foundry a lidi, co pak povedou ten konkrétní startup Hmm. Víš, že jako já jsem takový roli prostředníka, musím říct, když tam přijdu jako, kompa, jako partner z Company Builder, který má nějaký portfolio nápadů, třeba tři, a některý ty investoři jsou to zvyklí, a jsou si úplně v pohodě, a někdo říká, ty jo, a ty jsi jako kdo, jako ty měliš prodat podíl v Creative roku, nebo v čem, a proč není founder, tak já to musím vysvětlit, tady tu situaci, která třeba pro ně trochu nezvyklá. A jako kdybych tam šel jako founder přímo, jako hmm. nápadu a hledal na to peníze. Podle mě to je úplně, jak když přijímáš člověka do týmu, prostě hmm. jeho jako chemie, jestli tam je nějaká, jako jestli ten člověk sedí, jestli ti nebude líst vlastně na nervy za chvilku, když se s ním budeš bavit, jestli ten váš vztah jako přežije nějaké hádky a spory. Jo? Hmm. A samozřejmě, jestli ten člověk je chytřejší, prostě je hrozně důležitý, že jo? jestli mu to pálí, jestli hmm. si to nezdá. No.
0: Hmm. Ty investoři vlastně položili dobrou otázku, proč tam místo tebe nejdou ti foundři?
1: Jo, oni tam jdou, jdou? Takže... akorát, že, že na nějakou první schůzku oťukávací, tak většinou já nebo se to snažím tlačit, jako celý to. ale no. potom, když ten, founder, když ten investor pardon, řekne, tak jo, tady ten startup je vlastně docela zajímavý, tak se pojďme potkat a pobavit se o tom jako víc do detailu, hmm. tak tam třeba už ani já jít nemusím a pošlu tam jenom ten tým, který na to maká. No
0: a, no. a to je taky téma o sobě, ještě pak se k těm investorům vrátíme, ale když se bavíme o těch founderch, tak ty vybíráte jak, to berete, kde ty lidi? Člověka, kterému fakt si věříte za celý ten projekt.
1: A teďka Creative Dog to je, řekněme, 400 lidí. Jo? Aspoň podle toho, kolik nám fakturuje každý měsíc to nákladu. Ne, jenom tím chci říct, že to je prostě obrovská firma. A ty víš, že jo, kdo je dobrý, komu věříš, jako když pečkoji, kdo je špičkovi, je průměrný, Takže to zrovna jako není nějak těžká úloha pro nás, jakože už je kolem nás hodně lidí v té firmě, ale i známe, takže potom vytipovat někoho, kdo. Hmm. A na základě dělat. čeho
0: je typujete? Protože jaký v ten taky může mít nebo by měl mít zkušenosti hmm. s vedením lidí, se salesem, s tím vývojem a tak dále. Což je docela super, že je takový hodně neutrální člověk.
1: No, to jsou, více, to jsou vždycky. Jako my si nekreslíme žádný grafio, ale ty jsi to říkal, že by měl nějaké zkušenosti, ale jako když to nakreslím na, na graf, tak jedna věc je, co ten člověk umí a s čím má zkušenosti, a, a druhý rozměr je, jako jaký má potenciál. Hmm. Víš, a já vůbec nemám problém s tím říct, jako tady ten startup povedeš ty, když ten člověk životě někoho neved. Ale já vidím, že mu to prostě, že to z něčeší, jako že ty lidi ho respektují. Že jako nebude problém, když bude mít malý mikro tým tří lidí a později třeba šesti, a, a pak se to rozroste a pak třeba bude dělat něco jiného a ten stát a povede někdo jiný, jako kdo dokáže udělat opravdu velký. Jo. Hmm. Ale že vlastně ten člověk jako nemusí být hned od začátku Superman a, a jako nemusím hned vidět, že má v životopisu vedení 50 člených týmů a hmm. zkušenosti tam s tím. Kde no, ale či... když ty
0: zkušenosti mít nebude, vidím, že hmm. ten potenciál bude, tak nejspíš bude dělat spoustu chyb, které pro vás třeba budou poměrně začátečnický, Nebo ne?
1: To jo, ale to si myslím, že je docela jasně. Já to dělá všichni chyby prostě. To dělám i já, tělej pejše, ale v tom si myslím, že zrovna je dobrý ten creative doc, že, hmm. že já když totiž hireuju lidi do creative doků, tak jim často říkám že to je vlastně možnost stát se podnikatelem, ale trošičku s pomocí jo, když chceš začít podnikat já nevím, si třeba krám nebo e nebo postavit nějakou firmu a jsi na to úplně sám tak to podle mě je vlastně riskantní, může ti vypadnout příjem, neužívíš rodinu, třeba to ani vlastně nejde z nějakých finančních důvodů. Jsou v oblasti, které jako vůbec neumíš, nerozumíš a říkáš si, jsem dál. A s tím Creative Dokem, vlastně jako není to jako práce jako v korporaci, to v žádném případě ne, ale není to úplně, že bys byl jako hozený na ulici a musel se s tím poprat. Prostě máme v Creative Docku, ty se konkrétně ptal na ty chyby při stavení startupu, tak my tam máme tým, který mu říkáme, opět, je innovation team. To je teď možná 30 lidí, to by musela dnes říct, kolik tam má konkrétně inovátorů. Ale to je tým, který je zodpovědný za to, že ve všech startupech, který děláme, nejen v těch pro korporáty, ale i v těch, co si kofinancujeme jako a nefinancujeme sami, že dodržujeme ten inovační proces, který jsme se nějak jako naučili, pořád to jako zdokonalujeme. Takže ten tým je zodpovědný za to, že jako neopakujeme jedny a ty samé chyby. Mm-hmm. Tože Nenejmeme do nějakého startupu IT firmu neznámou, která třeba je špatná nebo hrozně drahá, tak zase od toho máme CTO Martina Matulu, který pod svou má spousta programátorů, a rozumí IT a dokáže to posoudit. Jo. To, že nějakou datovou analytiku neuděláme špatně ve startupu, to zase má na starosti Aleš Machander se svým Big Data týmem, hmm. a tak dále těch oblastí je víc, pro který máme jako dedikovaný tým v Creative Doku.
0: Co se musí ten founder začátečník, když ho tak nazvu v tom světě vůbec naučit? Protože takhle, jak mi to popisuješ, tak to skoro působí tak, že za něj všechno někdo udělá a nebo mu všechno někdo vysvětlí, ukáže mu přesně, jak to dělat. Ale když pro tou cestou sám, tak se to budu muset naučit, což má taky svoji hodnotu. Byť je to možná pomalejší. Jo,
1: to jsem možná řekl špatně. jako hmm. toto Se, se všem určitě mu nepomůžeme. Jo. Ten founder musí to hlavně vymyslet, tu propozici, protože vždycky na začátku je nějaký nápad, který je popsaný ani ne, jak ty máš tady poznámky, o tom, hmm. že může být jenom jedna věta nebo pár buletů. Jo. A většinou jsou třeba úplně mimo, že, jo. že pak ty to začneš jako dělat, obejdeš pár klientů a zjišťuješ, si by si to tebe koupili nebo ne, a teď slyšíš vlastně, jo, ale muselo by to vypadat takhle, někdo jiný ti řekne vlastně úplně to opačný, a je to na tobě, abys vymyslel vlastně, jak tu propozici změníš, jako jak to nadizajnuješ, aby to bylo prodejný. Hmm. To je jedna věc. A druhá věc je pak to samozřejmě prodat za To je taky zodpovědný ten CEO toho startupu na začátku sám.
0: Hmm. No. Zkus teďko, když se na nás komů bude dívat opravdu nějaký začátečník, like, co to znamená ta propozice, nadizajnovat propozici, co to znamená v praxi. Mm-hmm. Moc cizích slov.
1: Jo, promiň. Jasně, no, než to... <laughs> mě to ani tak nepřijde. No. To je jako několik věcí, o kterých který musí dávat smysl dohromady jako, abys věděl, co to komu přinese hmm. jako, vlastně, co, co je, zase, zase chci říct, unique selling point jako, skrz jakou výhodu ty to budeš klientovi prodávat hmm. jo, co, co mu řekneš, přinese ti to usnadnění zprávy dokumentů přinese ti to jako single právních, single case nebo si ti to přinese skvělý reporting nad účetnictvím, jako usečtena jo. Druhá věc je, jak budu to prodávat uh, napřímo, jo, jako, jak budu dělat vlastně sales, nebo to budu prodávat přes nějaký partnery a jak. Prodávám to vlastně jednotlivým nebo to je spíš pro firmy, pro jak velký. Jak to jak, jak, jak bude vypadat pricing tady mm. toho. Bude to uh, placený měsíčně jako nějaká služba, nebo se to bude předplácet, nebo to je nějaký jako one time fee a do, pak to ten člověk už jako používá. No, je to hmm. strašně moc věcí, které jako do, dohromady formují to, co ty vlastně vytváříš. No,
0: hmm. no a s tím jdete, tohle to všechno vevnete, a s tím jdete za tím investorem?
1: No jasně, jako za, za investorem chodím už málo kdy s ním, vůbec výjimečně chodím za investorem s nějakým presídem, ložně s nápadem, jako se hmm. slajdem, hmm. no, s myšlenkou, he, co kdybychom začali dělat tohleto. Většinou za investorem jdu už s tím, že na tom CreativeDoc kus odpracoval, a máme třeba i máme přesně promyšlenou tu propozici, jak by měla vypadat, ale to, jak by měla vypadat, už máme vlastně ověřený na trhu. To znamená, že to nemáme jako vymyšlení v krátkém dobu na Arabesách kancelářích, ale že obejdeme 20 nebo 50 firem nebo klientů, kteří nám řeknou, tohle je zajímavé, to bychom fakt brali a brali bychom to za tady tu cenu, za tady těch podmínek. A třeba nám i podepíšou letter of intent. Hmm. A nebo za investorem už ve chvíli, kdy na té služby má platící klienty. To je úplně nejlepší. Jo? Hmm.
0: Na to je, to je další otázka, kterou taky pokládá hodně začátečníků. Když s tím, s tím nápadem jdete za potenciálními klienty, Inventory. nebo, nebo investory, no, no, kli, i těmi, nebo těmi potenciálními i klienty, klienty ale i těmi investory, nebojíte se, že vám to ukradnou ten nápad? Ne. Proč ne? To mi
1: jiné napadlo, já se přiznám. Pousta
0: lidí to napadá bojí se ten no. svůj nápad někomu podílit se o něj
1: tak ať to ukradnou. Ať to... Jo, jako... Já když to vidím, je to vlastně tolik práce vybudovat jako něco úspěšného, že jenom to, že mi někdo ukradne nápad, Já si nemyslím, že... Tak ať tu službu staví vedle mě, tak aspoň budu mít konkurenci a nějak mě to jako nakopne jo, a pobůže a třeba to bude být ta služba pak lepší pro protože ten trh o tom uslyší jako ze dvou zdrojů. Takže, že tě nenapadlo, že to... Je, super. To hleda, že já nevím, bych propálil nějakého partnera, tajemství jo, hmm. něco to, to by mě třeba, to, to z toho bych měl strach ale že někdo vezme ten nápad a, a než já se stačím rozhoupat tak tím, že už je na trhu a prodává ho sám tak to víš, že o tě nenapadlo no.
0: Dobře uh, popiš mi, jak probíhá to jednání s tím investorem ty mu napíšeš mail ale pojďme se sejít a nějak to pak pokračuje Jasně, no, nějak,
1: nějak tak, no. <laughs> ale, ale to jednání to je vlastně vždycky úplně jiné, mm. a možná, že bych to rozdělil jako na, na, na dvě věci, jednání s nějakým jako angelem, prostě jenom s bohatým člověkem, který třeba vlastně nějakou firmu vydělává nějaký zisk, který chce investovat, a potom s jednání s nějakým jako profesionálním investorem, který vlastně tohle s tím tím se živí, má jako fond, nebo spravuje někomu fond, spravuje někomu peníze. A v tom prvním případě ty jednání jsou jako úplně neformální a prostě je to úplně obyčejná diskuze. Jako třeba tady máme teďka my, kde se bavíme o tom konkrétním startupu a ten člověk vlastně se snaží pochopit, proč ta služba by měla být dobrá, proč by do toho měl dát peníze. A ptá se mě, prostě jenom zjišťuje, vlastně, jako. Hmm. To je, no. hmm. A samozřejmě během, během toho rozhovoru během toho rozhovoru vlastně on asi s, jako se snaží poznat třeba mě nebo creative, do, jako aby jako lidsky věděl, že by to mohlo fungovat no. hmm. Je to úplně normální rozhovor jako když se bavíš s, s, jako s někým jiným A jako to, to jsem říkal u těch angelů a u těch profesionálních investorů jsou ty jako třeba formálnější, jo? že oni už jako se ptají nějaké typické otázky a je je taky možná jako svázanější v něčem.
0: Takže tam je konkrétnější, na co se ptají, aby na to ten člověk, který se třeba na toto video dívá, byl víc připravený?
1: Jo. No, jako řadu po číslech hodně. Hmm. Jo, jako. Všichni chtějí přesně vědět, vlastně, jak velká je potřeba ta investice, jaká velká část investice jde na vývoj, na prodej, na marketing, kolik jsme za to utratili, jakou nabízíme za to equity, jaký je vnitřní výnosový procento, kolik jsou cost of acquisition na jednoho prodaného zákazníka, že víc jako Hmm. Nějak formálně zmáklý ten proces asi více hmm. na, na co se ptát. No.
0: no a když zase tohle to bude poslouchat ten začáteční, tak pro něj to bude španělská vesnice. Jak, jak i vy dokážete vůbec ty, ty čísla dopředu spočítat, co vás kolik bude stát a podobně,
1: když se ten svět taky vyvíjí? No, asi jak jsou to nějaké odhady. No.
0: Hmm.
1: Vždycky jako spočítat to umíme, tak to prostě není, není žádná jako věda nebo hmm. prostě finanční matematika. Ale je to samozřejmě ten nejlepší možný odhad, který v tu chvíli jsi schopný dát. No. Hmm. Teď z toho nevíš.
0: Jak moc trfíte? Jak moc je ten odhad správný Z té zkušenosti. Aha. A jak moc se potom to, co na začátku si představujete a je součástí všech těch jednání hmm. a představ, tak se odlišuje od té reality?
1: Ale já si myslím, že strašně těžko se mi říká, jo? plus, minus, procenta, ale jako odpovím trošičku možná z toho jako malinko uhnuju, že, že se netrefujeme špatně jako v těch číslech, ale spíš potom, když stavíš ten startup, tak zjistíš, že ty musíš jako změnit ten produkt nebo tu propozici. Uhum. A ono to potom třeba stojí víc nebo utrácíš jako jiné peníze. Ale to díky tomu, že si myslel, že to může fungovat nějak a v průběhu času to vlastně musíš upravit tu propozici a vyvíš něco jiného nakonec.
0: Není tohle vlastně vaše selhání? Selhání té přípravy, že jste už od začátku neodhadli, jak to bude fungovat a teď to musíte měnit? Ne, ne,
1: <laughs> to, bych, to bych si určitě nevyslel, selhání. No tak jako ne, to zní to ne, jako ne, chyba, že No, ale to je život, jako hmm. žádný účet je spát. a jako stavět startupy, to je uh, jeden problém za druhým, jeden omyl za druhým a, a jako by být v něčem dobrý, jako když stavíš, fir, no být dobrý ve stavení firm, znamená jenom jako nepodělat se z toho a zkoušet to furt znovu a furt to, to je prostě jak sinusoida, jo. A je jasný, že prostě jednou jsi dole, jednou jsi nahoře, ale když budeš v těm spodkům vždycky říkat selhání, 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 tak by se z toho člověk zbláznil,
0: že? A dá se to tedy na začátku naplánovat, protože na jednu stránku je ta rada, udělej to, nebo tu přípravu dělat takovou, aby se dokázal dobře odprezentovat, jak to máš naplánovaný, jak se to celý bude vyvíjet, co bude kolik stát. Na druhou stránku mi říká, že ale ono to stejně podle toho nebude. A tak kde je ta pravda mezi tím? Jo. Hmm.
1: Naplánovat. Takhle. Já teď nevím přesně, kam je ta otázka, uh-huh. jo. Ale když jdeš k investorovi, tak prostě m- musíš být schopný sám sebe odprezentovat tak, aby ten investor věřil tomu že ty si teďka myslíš, že to nějak bude a když to náhodou bude jinak a když se to ten to tak, jak si předpokládal, že to nevzdáš a že hmm. si s tím budeš umět poradit. Hmm. Protože to, že ta propozice bude vypadat tak, jaký ji prezentuješ a že bude stát tolik peněz, kolik ty ukazuješ, tak ten investor moc dobře ví, že jako nakonec to bude trošičku jiný, speciálně u těch startupů. Hmm. něco jiného, je prostě nějaký běžící st- 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 stabilní cashflow projekty. Ale u těch startupů, tedy na no to je připravený, jo. ale ty spíš musíš jako přesvědčit o tom, že když přesně tady to nastane a nastane to, tak to nevzdáš a prostě zvládneš to.
2: Hmm.
0: Jak vy sami kalkulujete s nějakým rizikem ve smyslu, že to skutečně nemusí vít, že ten projekt prostě nemusí uspět a vás, vám v tom může zahučet spousta peněz?
1: No, to řešíme vlastně dnes a denně. No, na čeho dát peníze? Jo? My prostě víme, že za rok 2018, no, to už probíhá, ale třeba za 2019 pravděpodobně vyděláme tolik a tolik na zisku.
2: Hmm.
1: A už teď se vlastně s Martinem běžou, jako s ním dohaduju, že jo? kolik peněz dáme na projekty, kolik peněz na jiné projekty, které nám vynesou víc. Hmm. Je to z části, to jsou zase nějaké vlastně propočty. Hmm. Jako, ale z části to je i takový prostě biznisový dohadování, čemu člověk víc věří. Nebo...
0: A máte nějaký no. černý scénáře? Rozjeli jsme takovýhle, projekt, takové jsou scénáře, že se to bude vyvíjet a mimo jiné je tady takovýhle scénář, že to totálně krachne.
1: Počítáte s tím nějak? No To se vždycky může stát. Tak je to prostě podnikání. Jako úplně... To no by mě nenapadlo, ale tak třeba nejčernější scénář že jako zkrachuje Creative dok a budou se ty oprášit, že a to na jít na a
0: tím, Já tím mířím k něčemu jinému. Taky se o investorech říká, že velmi často no. rozdělej ty svoje peníze do několika projektů, do deseti třeba jo. a z toho ten jeden, jeden uspěje a vydělá na ten zbytek. Tak jestli třeba nějak takhle uvažujete i vy, že rozjedete víc projektů a počítáte, že fakt uspěje jeden.
1: Jo, dobrý dotaz. No jasně, že jo. Jako... Hmm. To je jasné, že neuspějí všechny projekty, které děláme. Jeden uspěje skvěle, jeden tak nějak napůl, pak některý vůbec. Hmm. Takové je jako život, taková je ta realita. Nikdy nemůžeš počítat s tím, že uspěje všechno. Ale bohužel, prostě ty nevíš dopředu, hmm. který z nich to bude. Takže ty prostě musí začít dělat pět, šest věcí, aby dvě nebo jedna z nich byla nakonec úspěšná. Hmm. Co si právě ale myslím, že. Jako kvůli tomu, že se tím živíme, nebo že už jsme si něco jako odpostavili, hmm. jako Company Builder pro korporace, tak ten proces poznávání toho, co, má být, co bude úspěšný a co není, tak máme docela zmáklej a dokážeme jako potenciálně neúspěšní věci zarazit dřív. Hmm. A že nakonec se říká taky, to, že je jako úspěšné každý sedmý startup, tak já si myslím, že to procento u nás může být vyšší. Hmm. Pro korporace to vypadá, že třeba 30% všeho, jako úspěšně exitujeme a odevzdáme do těch firm.
0: Tahle vaše schopnost poznat, co bude nejspíš úspěšný, to, co vám zlepšuje, to hmm. procento, ta je postavená na čem? Je postavená na tom, že jste hodně dobří v těch číslech a že to dokážete dobře spočítat? Nebo na čím je postavená?
1: To, to bych úplně neřekl. Jako, že to je kvůli tomu, že jsme hmm. dobří v číslech. Jo, spíš si myslím, že to je kvůli tomu, že Klademe strašný důraz na prototypování mm-hmm. a na to vlastně ten startup uvíst v co nejjednodušší formě a co nejdřív na trh.
2: Mm-hmm.
1: Jo, že, že, že absolutně se vy, jsme schopni vyvarovat toho, že jako dlouho něco vyvíješ a investuješ prostě desítky milionů a až za dva roky vlastně to začneš prodávat a řekneš, tak teď už se hotoví, teď už to už že jsi fakt naleštěný a teď s tím to na trh. Hmm. To by prostě v životě v Creative neprošlo u jedné jediné věci. Jo. Hmm. Jo, vlastně u nás to všechno trvá jako strašně krátkou dobu a je to relativně levný. Hmm. A za tu krátkou dobu, třeba za, já nevím, 6 měsíců, jsme schopni postavit MVP, prostě minimum viable product, který jsme schopni prodat klientovi. I když ten produkt uh, jde na, na backendu, prostě je spousta manuální činnosti a není dokonalej.
2: Hmm
1: tak už ho můžeme začít prodávat a už vlastně v tu chvíli, když jsme za to utratili jednotky milionů, nebo ani ne třeba, tak už tu chvíli vlastně máme feedback o trhu a třeba ještě tak takhle ne. Hmm. To asi nemá cenu, to zavíráme. A nebo to musíme změnit, upravit.
0: No, Možná moc už jako do hloubky, ale jak tady u toho počítáte ty náklady? To, že máte hodně manuální práce na tom backendu, to přece bude stát čas, půsty vašich zaměstnanců a tím pádem i peníze. Není jednodušší rychleji vyvinout to, aby tam tolik manuální práce nebylo? Není to levnější ve výsledku?
1: No, v životě to takhle. Možná u nějakých úplně jako specifických, jako specifických věcí. Jo? Hmm. Ale nikdy ten vývoj, teď ani ve chvíli, kdy se dělá to MVP, člověk ani nedokáže vlastně vytvořit kloudnou specifikaci pro ty ITáky, aby začal něco vyvíjet. Hmm. No, je to daleko výhodnější ty věci dělat manuálně už i kvůli tomu, že na začátku to jsou, to se bavíme u každého startupu o nějakých jednotkách nebo desítkách nebo malých stovkách klientů, že jo? Hmm. Tím se jako nikdy žádný jako úspory z rozsahu nerealizují. Hmm. Kdyby bylo spravedlně, měli nějaký kapex se do toho nám.
0: Už jste něco zařízli? Nějaký projekt? A teď nemyslím ve fázi toho nápadu, ale něco, do čeho už jste opravdu investovali, už to nějakou dobu děláte a po té době se vám ukázalo, že to nedává smysl? To neumíme, nejde nám to.
1: Jo, jo, jo. Byly nápady, které hmm, obejšli jsme s nimi několik investorů, třeba, a vlastně někdo jako ani o nich nechtěl jako slyšet dál, tak už je nenabízíme. No.
0: Hmm. No. A něco, do čeho no. jste jako investor, třeba i větší peníze nějaký.
1: To se nám ještě, ještě... nestalo. Že by, že by za to fakt Creative Doc utratil. Hmm. No takhle. Ať, úplně jako, ať hmm. si nevím Úplně, Když jsme zakládali Creative a to si myslím, že nesouvisí tady jako hmm. s tím venture businessem, jo. Hmm. To je fakt pravěk. Ale když jsme zakládali Creative Dog, tak jsme vlastně měli uh, call centrum a door-to-door sales síť. <laughs> a to jsou projekty, do kterých jsme nainvestovali vlastně prostě nějaký stovky tisíc, malý jednotky milionů a bylo to neúspěšný hmm. jo, úplně hmm. jsme to jako opustili hmm. no, to bylo hmm. vlastně před tím, nejsme se začali živit inovacemi. <laughs> ale už to bylo kreativ
0: sám si zmínil, že i vy počítáte s tím, že některé ty projekty neuspějou mm-hmm. tak máte u nich nějaký deadline, nebo jak poznáte to, že dál už do toho investovat nechcete?
1: Mm-hmm. A to si myslím, že na to je zdravý mít o, ty pro, projekty zainvestovaný od externích investorů, hmm. že ve chvíli, kdy už tomu nevěří investor, tak už to nemá smysl dál dělat.
0: Takže čekáte na investora, až začne být nespokojený.
1: Nebo když v dalším kole už jako nikdo nebude chtít do toho doraizovat peníze hmm. a my jako krátce budeme jako cítit, že Hmm. Prostě do toho nechceme financovat to sami, nebo si nemůžeme dovolit. Tak to si myslím, že je ten moment.
0: No. A co jsou teda takové vaše největší pecky, kterým fakt věříte, že to je tomu, že udělají
1: světa? Hmm. Asi vyjmenuji tři projekty. První je životní, pojiště, životní pojištění MutuMutu, protože MutuMutu Mutu Mutu se to jmenuje jako Mutual. Hmm. Je to odvozené tady z toho anglického slova. A zase z těch všech startupů, co jsme dělali pro korporátní klienty tak nám přijde k tomu se odpustit pojišťovny, ale že ten trh pojistního je tak jako, že nejvíc zaspal hmm. pojištění, že uh, jednak ten prodej se realizuje přes ty třetí strany, které drží jako do zhrsti ty pojišťovny a druhak vlastně strašně moc věcí tam není vůbec online je to pořád jako stará papírová manuální práce vyřídit si pojištění, měnit podmínky toho, měnit pojišťovnu tak. Dále. A my jsme vlastně, dobrá analogie, jo. my jsme pro Škodovku dělali pojištění aut, kdy vy máte pojištění tak drahé, jakým způsobem řídíte auto, když vlastně ho řídíte zodpovědně, dodržujete pravidla, jak ho máte levnější. To je, a my to a vlastně Škodovka to bude spouštět na trh teďka, nebo to spustila, myslím, relativně nedávno. A my jsme si říkali, proč vlastně neudělat úplně podobný koncept nebo podobnou propozici na trhu životního pojištění. Hmm. Tak nazvali jim tomuto. Dělali jsme tomu tým a vlastně připravili jsme pojišťovno na životní pojištění, kde podle toho, jakým způsobem se k svýmu tělu člověk chová, jak zodpovědně, tak podle toho, podle toho platí jako vysoké pojištění. Mm. Plus ta služba je čistě online, můžete si jako životní pojištění sednat vlastně na webovém formuláři bez nějakého ufb nebo partners zprostředkovatele. To je mm. jedna věc, mm. Vy jste se tam, nebo jste se ptal na... Na to jsou největší pecky. To je tohleto. Druhá věc, startupy, který běží, single case, ten, ale ani teď vlastně to je ten dokument management systém hmm. pro, pro právní firmy. A trošku
0: jsme tady měli?
1: Takže hmm. ne, nemusím vlastně to, to popisovat do detailu velkého, jenom jsem chtěl říct, že ten vlastně ani teď investorům nenabízíme, protože jsme si spočítali, že je daleko výhodnější, když do toho ještě do investuje peníze Creative Doc. A až potom se to budeme snažit hmm. třeba exitovat nebo do toho hmm. narizovat větší peníze. Hmm. To je další věc a potom máme třetí, co zmíním, Sixty 60 říkáme tomu a je to vlastně backend pro banku v cloudu. Všimli jsme si, že naprostá většina bank běží na nějakých jako prastarých IT systémech a backendových systémech a velice brzy přijde čas, kdy budeme muset všechny nahradit a my se na to připravujeme a připravujeme krapičkový řešení krabičkový systém, na který vlastně banka může buď na jednou, anebo postupně po jednotlivých službách přejít a za nějaký fee vlastně na tom provozovat hmm. svůj biznis. Hmm. No. Super.
0: Zkus mi na závěr ještě pro toho člověka, který toto video poslouchá, dívá se na něj a plánuje si najít toho investora do vlastního projektu. Mm-hmm. Zkus mi pro něj schrnout, co má dělat. Co bys mu na základě svých zkušeností doporučil, aby došel skutečně k tomu, že tu investici získá.
1: Jo. Zkusím to teda, jo. Zkus. Tak uh, první, co bych asi dopolučil, když už má nápad a ví s čím, tak to jen tak nevzdat. Protože jako je to spousta odmítnutí a člověk jako, se síkí dole a že to nejde. Tak jako nepodělat se z toho a mít vítr, je první věc. Druhá věc, uh, když jde za tím investorem nebo vybírat si investory, kde existuje nějaká jako synergie třeba s tím, do čeho už ty investoři dřív zainvestovali. Jo? Být jako připravený na to, že jsou investoři, kteří třeba nechtějí vůbec dělat e-commerce, nebo nechtějí dělat pojištění, nebo nechtějí dělat AI. Jo? Hmm. A nebo pak jsou investoři, kteří mají ve startupu něco a vlastně ten tvůj nápad už může s něčím z toho portfolia být nějak hmm. jako synergii, nějak na to navázat no? a pak bojovat. No? Hmm. Nebát se ničeho hlavně, jako, že, že vždycky si říkat prostě, že nejhorší, co se může stát, je, že to jim sice nedostanu. bude hmm. no, dál, nic nejde.
0: Tak jo, tak ať se vám daří a děkuji tímu za rozhod. No, díky, Jirko, díky.